And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor. Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord Jesus, I pray for your spirit, Lord, today to, to make this, this scripture real to us. Señor, te pido que tu espíritu esté con nosotros hoy iluminando esta escritura. Apply it to our hearts, Lord. Fill us with your Holy Spirit. Aplícalo a nuestros corazones y llénanos de tu Espíritu Santo. Pray for a, a fruitful time, Lord. You're, you're the one that does the work in our hearts, so use this time. Te pedimos por un tiempo lleno de, de ventaja y de bendición que tú estés con nosotros. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús, oramos. Amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. So, uh, I got to tell you, yesterday I got to go to the Hutt's home, and they had a 60th anniversary party for Jack and Marietta Scott. Tengo que decirles que ayer tuve la oportunidad de ir a la casa de la familia Hutt, y ellos ahí celebraron uh, con unos, uh, una pareja que estaba cumpliendo su aniversario número 60. Man, it was, uh, I was just super encouraged. Their, their marriage is just an amazing picture of the gospel. Yo uh, fui muy animado porque el matrimonio de, de esta pareja es un retrato bellísimo del Evangelio. Right, we see 60 years of this unbreakable love bond, this covenant commitment that they have to one another. Vimos 60 años de, de amor, de este, um, este, um, este pacto que tienen uno con otro. And it's, 60 years is a long time, but it's only a, a glimpse it's a glimpse of God's covenant commitment to us. Y 60 años es mucho tiempo, ¿verdad? Pero solo es una porción pequeña, pequeñísima de el amor que tiene Dios para nosotros. Right? The, how, how God's loved us and He's served us and he, and he doesn't leave us or forsake us. Porque sabemos que Dios nos ha amado, nos ha servido, nunca nos ha dejado ni abandonado. So I was super encouraged and it really... Uh, it was a picture of all the stuff where we've been talking about last week and this week. Y yo fui muy animado y, y fue, un, fue muy bueno ver un retrato de todo lo que hemos hablado la semana pasada y que vamos a hablar hoy. Right, last week we looked at Genesis chapter 1 through 3 and, and we saw God's design for marriage and how, why it's difficult. La semana pasada vimos Genesis capítulo 1 a 3 y vimos el diseño de Dios para el matrimonio y por qué es um, es así. We see that God created man and woman to to partner together to glorify God. Vemos que Dios creó al hombre y a la mujer para unirse juntos y uh, así servir la gloria de Dios. Right to glorify God in marriage through the roles that God give, has given them and the work that they were to do. Para glorificar a Dios a través de su matrimonio, a través de las tareas que Dios les ha dado y también uh, por el amor que tienen. Right, as they lived out this calling, the, the world would get a picture of what our Trinitarian God is like. Mientras el hombre y la mujer viven el llamado de Dios, el mundo puede ver un poco de cómo es Dios mismo. Right, so God gave them work to do. He tells them, be fruitful and multiply. He, he tells them to work and keep the garden. Entonces Dios les dio tareas como uh, ser uh, fructíferos y multiplicarse y también les dijo que cuidaran del jardín. And he gives them roles to play, right? He creates man to lead and, and the, the wife as the helper. 
y Dios también les da roles al hombre y la mujer, crea al hombre para ser líder y a la mujer para ser ayudante. No se trata de que el hombre es mejor para ser líder, sino que alguien tiene que ser líder. Dios le asignó al hombre. And then as we looked at Genesis 3, we saw the fall, right? Sin come in and, and mess everything up, God's design up. Luego vimos en Génesis capítulo 3 como en la caída entró el pecado y arruinó mucho de lo que Dios había diseñado. Right, man and woman start moving in the wrong directions. They move away from God. Los, um, el hombre y la mujer empiezan a a separarse de Dios. Instead of having their identity in, in God, they place their identity in created things. En vez de poner su identidad en Dios, ponen su identidad en las cosas creadas. And Eve's curse was that she would have a, a, a desire for her husband and he would rule over her. El, la maldición que está puesto sobre Eva es que ella iba a tener un deseo para su esposo, pero él iba a gobernar sobre ella. Right, instead of being satisfied in Christ and being content in her role, she wants to find her satisfaction in her husband. En vez de estar satisfecha en Cristo y satisfecha en la tarea que ella tiene, ella quiere buscar satisfacción en su esposo. Right, she wants to find her her all in that relationship. Ella quiere encontrar quién es en esa relación con su esposo. Right, so unwholesome desire to be fulfilled by her husband or, or to control him. Ella tiene un deseo um, que, que no es digno de, de o gobernar sobre su esposo o controlarlo. Right, and then same thing with man. Man no longer finds his identity and, and fulfillment in God and, and the work he's given. Now he finds his identity in his work. Lo mismo con el hombre. El hombre ya no encuentra su identidad en Dios y las tareas que Dios le dio, sino que encuentra su identidad en el trabajo. We're, we're told that his work will become toil, so it's hard and, and it doesn't work out for him. It's that, that work is going to pull him away from his marriage and from the, the God and the role God has given him. Nos dice que su trabajo se va a volver difícil y el trabajo lo va a jalar fuera de la, el rol que Dios le, le dio y fue, um, lejos más lejos de su esposa. Right, so now as they're moving in the wrong directions, they're moving away from God, they're trying to find their identity outside of God, there's going to be conflict. Entonces, cuando ellos están moviendo en la dirección equivocada, están alejándose de Dios, ¿qué es lo que pasa? Pues se van a encontrar en conflicto. Now today we're going to look at God's plan to redeem marriage. Hoy vamos a ver el plan de Dios para redimir el matrimonio. And so I got a few points, about five points here for you. The first thing is God's plan, that God commands us to be filled with the Spirit. Entonces tengo uh, cinco puntos principales y el primero es que Dios nos ha mandado a ser llenos del Espíritu. Right. If you want to redeem your marriage, you need to be filled with the Spirit. Si quieres redimir tu matrimonio, debes estar lleno del Espíritu. So look at this section. It starts out with this contrast of being drunk with wine and being filled with the Spirit, and it ends with submission, wives submitting to their husbands. Entonces, en la porción de la Escritura que leímos, en Empieza hablando de estar llenos del Espíritu en vez de borrachos y termina con la uh, sumisión de la mujer a su esposo. So you have to ask yourself, why is, why is Paul contrasting drunkenness with the Spirit and then tied it into to marriage and submission? Entonces hay que hacerse la pregunta, ¿por qué Pablo aquí está juntando todas estas cosas? La borrachería, el espíritu y la sumisión en el matrimonio que tienen que ver con uno con el otro. Right, so you have to think, why do people get drunk? People get drunk because it makes them feel happy. Hay que pensar, ¿por qué la gente se emborracha? Pues la respuesta es que se emborracha porque le hace feliz. Right, when you get drunk, you forget your problems for a little while, it covers them up and you feel better. That's why people drink. Cuando alguien se emborracha, se le olvidan los problemas por un rato y se siente mejor y por eso la gente uh, bebe. But he commands against drunkenness, right? That, that's debauchery. That's going to that's cause more problems. Pero aquí 
el mandamiento es en contra de la borrachería, porque dice que esto solo va a llevar a más problemas. Instead, he says, be filled with the Spirit. And, and so the Spirit is the exact opposite of getting drunk. En vez de emborracharse, hay que ser llenos por el Espíritu. Y ser llenos por el Espíritu es exactamente lo opuesto a la borrachería. Because the Spirit also makes us happy. Porque el Espíritu también nos hace contentos. But the Spirit makes us happy not because we forget our problems. We're more aware of our problems in the Spirit. El Espíritu nos hace con, más contentos no porque uh, se nos olvidan los problemas. Al contrario, los problemas se nos hacen más obvios con el Espíritu. Right, the Scripture says, be sober-minded and alert. Porque la Escritura dice, sean de mente sobria y sean alertos. So that means, so that means the Spirit's going to make you more aware of your problems, but at the same time, more aware of your resources in Christ Jesus. Entonces el Espíritu te va a hacer más al tanto, más consciente de tus problemas, pero también te va a hacer más consciente de tus recursos en el Espíritu Santo. Right, so you see your problems. You see how great uh, of a sinner you are. You see that you can't fix your life, but then you look at, to Christ and you see, man, He loves me, He forgives me, He gives me mercy and hope. Entonces en el Espíritu vas a ver tus problemas que, y vas a ver qué tan grave es tu pecado, pero también vas a ver a Cristo y vas a ver la salvación, la redención, la gracia que Él tiene para ti. El Espíritu te va a hacer contento porque Él el Espíritu hace lo que conoces en tu cabeza que se haga realidad en tu corazón. All right, so the, the Spirit fills your heart so much that, that love begins to overflow out of you. El Espíritu llena tanto tu corazón que el amor empieza a brotar so, de ti. Right, and that's what it says here, right? It says here you begin addressing one another with psalms and hymns and spiritual songs, making a melody to the Lord with your heart. Dice que cuando tenemos el Espíritu vamos a empezar a animarnos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirita, espirituales, cantando alabanzas al Señor con el corazón. You begin giving thanks always for, for everything to God, right? Everything, all things, bad and good. Vamos a estar dando gracias por todo a Dios, todas las cosas buenas tanto como malas. And then you begin submitting to one another out of reverence. You're able to, to serve one another, put each other first, because I'm filled with the Spirit. Luego podemos empezar a someternos unos a otros, um, poniendo al prójimo adelante de uno mismo, porque somos llenos del Espíritu. And then wives are able to submit to their husbands. Y así también las esposas pueden someterse a sus esposos. Right, so what does marriage need? You, marriage needs two people filled with the Spirit. ¿Qué es lo que necesita el matrimonio? El matrimonio necesita dos personas. Y el matrimonio bueno necesita que estén llenos del Espíritu. And then you're able to do love philanthropy. Y cuando uh, tienes estos requerimientos, puedes hacer uh, filantropía del amor. Right, love uh, or philanthropy is... A person who's rich, right? They have so much money coming in over here that they're able to pour out a ton of money into, into non-profits and organizations and churches on this side. La, un filántropo es alguien que tiene tanto dinero que, que está entrando que puede voltear y dar mucho dinero a caridades, iglesias y personas necesitadas. Right? That's what the Spirit does. We're getting so much from God, we're, we're filled up, we're satisfied in Him. Now I can pour out into my spouse even when they don't love me the way I want them to love me. Así es también con el Espíritu. Estamos, nosotros estamos recibiendo tanto amor del Espíritu que podemos voltear a nuestra esposa o esposo y derramar amor a ellos. Right, unless you're getting all you need from God, you won't be able to serve sacrificially. A menos que estés recibiendo todo lo que necesitas de Dios no vas a poder servir uh, de una manera sacrificial. Right, when your spouse is not loving you like you expect, when they're not doing what you want them to do, you're going to get angry, demanding, depressed, because you're melting down because they're not giving you what you need. 
Cuando tu pareja está um, enojada o, o enojado o no te está sirviendo como tú estás queriendo, ¿qué, qué pasa? Pues si no tienes el espíritu, te enojas, te enfadas, uh, a lo mejor le, le tratas mal porque no estás recibiendo todo lo que necesitas de Dios, no vas a poder derramar amor. Right. Without the Spirit, you're going to be selfish. You're only going to give as long as you're getting. Sin el Espíritu, solo vas a ser egoísta. Solo vas a poder dar cuando estás recibiendo. And especially when, you know, you're in a season of sickness or, or busyness or someone loses their job and there's conflict, you won't be able to love your spouse in that season. Especialmente cuando hay un conflicto externo, cuando... Alguien está enfermo o ha perdido el empleo, no, vas a, no van a poder amar al otro si, um, si no tienen amor de, otro, de otra parte. Pero si amas a Jesús más que a tu esposo o esposa, vas a poder amar mejor a tu esposo o esposa. And if two people do that, you'll have an amazing, God-glorifying relationship a testimony of Christ and, and the world will see it. Y si las dos personas de la pareja están haciendo lo mismo, van a tener una relación, una relación uh, bendecida y todo el mundo lo va a poder ver. Right, so this next section, pick up with me in verse 22. Hay que continuar en versículo 22. The second point is that wives are called to submit to their husbands. Dice que esposas Sométanse a sus propios esposos como al Señor. And let me just say, women, if you if you struggle with that idea of submission, please don't check out. Stay with me. I, I think you're going to see that it's a great blessing. Y mujeres, si están luchando con este concepto, uh, no dejen de poner atención. Escuchen lo que voy a decir enseguida, porque creo que es puede ser de gran bendición. So wives, submit to your husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife. Even as Christ is the head of the church, his body and is himself its savior. Now as the church submits to Christ, also wives should submit in everything to, your, to their husbands. Versículo 23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Right, so we see this concept of of headship and submission, right? Where it tells us Christ is the head of the church. He's the leader. He's the lead servant of the church, the lead pastor. And husbands are to be the leader, the head of the, of the marriage. Entonces vemos este concepto de, de la cabeza. Vemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia se somete a Cristo. Asimismo, el esposo es la cabeza del matrimonio y la mujer debe someterse a él. That means men are given leadership, responsibility, authority, even when we don't want it. Eso quiere decir que el hombre tiene el liderazgo, tiene la autoridad y tiene la responsabilidad, aunque no lo quiera. And so some of you women are domineering. You struggle to submit to your husband. Algunas mujeres son, tienen personalidad dominante y es una lucha someterse a su esposo. You're smart, you're capable, you're independent, you can probably do everything and probably can even do it better than him. Eres inteligente, eres capaz, uh, eres, uh, y a lo mejor puedes hacer todo lo que él hace mejor que él lo hace. But in marriage, God is calling you to allow your husband to lead and to follow him. Pero en el matrimonio, Dios está llamándote que sigas a tu esposo y le dejas a él ser el líder. So domineering women, right? Controlling women need to back off and be quiet. Entonces mujeres que tienen la tendencia de dominar o controlar están llamadas a um, tomar un paso atrás y dejar que él sea líder. And passive men need to stand up and, and speak out. Igual los hombres pasivos necesitan um, adelantarse y necesitan empezar a, a hablar más. Right? If, if you don't back up and be quiet, and, you don't, and men, you don't stand up, you'll have a role reversal. Si, si el hombre no empieza a tomar la iniciativa y la mujer 
no, no se hace para atrás un poco, entonces los roles del matrimonio están al revés. So two heirs, a, a domineering woman can tend to make is to want to be the, the man's mom or his savior. Hay dos errores que, que una mujer dominante uh, quiere, uh, puede hacer uh, con el hombre o lo puede tratar como su hijo y, y ella como la mamá o como su salvador. Or both, mom and savior. O, <laughs> tal vez los dos, como madre y salvador. Right, so the mom, domineering woman, t treats her husband like he's her child. She's going to take care of him. Maybe he can't hold a job. Maybe he can't make any decisions. La mujer dominante puede tratar a su esposa como su hijo, tal vez uh, cuidando de él um, y haciendo todas las decisiones, sacándole de lo de problemas. Maybe he's lazy, he's organized, he can't stay on time for anything. Tal vez él no es muy organizado o es flojo y, y tú tienes que, um, que corregirlo. And so mom's going to step in and oh, I'm going to take care of my cute little baby. I'm going to I'm going to change his diapers and I'm going to feed him and I'm going to make every decision for him. Y, y la mujer como mamá dice, "Oh, pobrecito, tengo que cuidar de él y darle comida y, y cambiar su pañal y, y hacer todas las decisiones para él." But if you do not step back and be quiet, you enable him to stay immature. Pero si tú no das un paso hacia atrás y uh, reservas un poco, estás permitiendo que él siga de inmaduro. And it might be cute at first, but it's not cute when he's 30 and 40 and 50. It gets less and less cute. Y tal vez se te haga muy bonito a, a, al principio que él te necesita, pero mientras él va creciendo más a los 30 40, 50 años, ya no va a ser bonito. And some women want to play the savior, right? I'm going to keep him from making any bad decisions or making, uh, messing anything up in our life. Algunas mujeres quieren ser como el salvador del matrimonio. Es decir, voy a uh, salvarlo de cualquier decisión mala y voy a, um, uh, voy a no permitir que él arruine nuestra vida. So they step in and they make every decision and they take leadership and won't allow him to fail and, and grow and, and step into his role. Entonces ellas um, se van adelante de él y hacen todas las decisiones de la casa, de la pareja y no permiten que él tome su rol y, y crezca. And let me just tell you, if you're domineering, you will step into his role and then resent him for not leading. Y la si tú eres dominante de, de, de este tipo de, de dominante, um, tú vas a tomar el rol del de, de esposo y luego resentirlo por no haber si, sido el líder. So you gotta back off. Be quiet. Pray. Entonces hay que tomar un paso hacia atrás, estar, uh, guardar silencio y orar. That doesn't mean you, you can't give any input, but you share it lovingly. Allow him to make the decision. Encourage him to make the decision. Esto no quiere decir que las mujeres deben de estar siempre sin hablar su opinión, pero hay que dar la opinión de una manera amorosa y animarle a él que él haga la decisión. And if he won't make a decision, that's his decision. Let him not make the decision. Y si él no quiere decidir, permítalo que eso sea su decisión, que no decida. Él tiene que ver que él es el que tiene la responsabilidad, responsabilidad de decidir y si no lo hace, las cosas se van a deshacer. Los hombres pasivos tienen que Tomar un paso hacia adelante y enfrentarse, tomar el rol que Dios te ha dado. Sometimes we just need an encouragement to know you can do it, right? By the power of the Spirit, God gives you all the resources you need to step in and to lead. A veces necesitan, uh, los hombres necesitan un poco de ánimo de, de entender 
que ellos tienen todos los recursos, que el Espíritu está con ellos y les ha dado la capacidad de ser el líder. You can do all things through Christ who gives you strength. Tú puedes hacer todo a través de Cristo que te da fortaleza. Right as you step up and, and are humble and trusting in God, God's going to teach you and help you and you can ask even for advice. Mientras te, te vas para adelante, Dios va a estar ahí ayudándote y tú debes estar orando y pidiéndole a Dios ayuda. And if you're wise, you got a smart wife who's very capable. Ask her for input, but make the decision. Y si eres sabio, a lo mejor tienes una esposa que es muy inteligente y capaz y ella también te puede ayudar. You can't just go to work and think, oh, all the decisions for the house are on her. I'm just going to go to work and put food on the table, roof over the head, and she'll figure the rest out. Tu responsabilidad no solo es de ir al trabajo y traer comida y, y dejar que la, su, tu esposa se encargue de todo lo demás. No es así. Right, it's your responsibility. It's your job. She's your helper. Es tu responsabilidad todo el hogar y ella es tu ayudante. Think about it. Who did God come looking for in the garden? He looked for Adam. He was responsible. He was the leader. He had been passive. En el jardín Dios vino a buscar a quién? A Adán, porque él era el líder, él tenía la responsabilidad. Él había sido pasivo. Right. So women, back off, be quiet. Men, step up, speak out. Entonces las mujeres que se atrasen un poco, los hombres, adelántense. And by the way, when we're not able to do that, it's a trusting God promise, right? Or problem. It's because we're, we're fearful of what's going to happen if we let go of control. Cuando no tenemos la capacidad de hacer esto, es porque no estamos confiando en Dios. Estamos aferrándonos del control en vez de rendírselo a Él. The third thing we learn is that husbands are called to love their wives as Christ loved the church. La tercera cosa que aprendemos es que los esposos están llamados a amar a la, a la esposa tal como Cristo amó a su iglesia. That's verse 25. Versículo 25. Right? So how did Christ love the church? Christ died for his church. Como Cristo amó su iglesia, Cristo murió por ella. Right? Mark 10:45, the son of man didn't come to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. Marcos 10:45 dice que el hijo del hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir y para rendir su vida como rescate para muchos. And so wives are called to something very difficult to, to submit and trust God, trust this man to lead me. Las esposas tienen una tarea muy difícil de someterse a este hombre, de confiar en Dios que él le va, lo va a guiar bien. And the reason they can do that because this guy, my husband, is called to give his life for me, to seek out my good and die, to, you know, to, to serve and lead this marriage. Y las mujeres pueden hacer esto y confiar que Dios va a proveer para ellas porque el hombre es llamado para rendir su vida en, en servicio de su esposa, de sacrificar todo de, de él para servirle a ella. So many women struggle with submission because, and men because they're, they have a, a twisted idea, unbiblical idea of what submission and headship is. Muchos hombres y, y mujeres tienen um, problemas con la idea de, de la sumisión porque tienen una, un entendimiento torcido y mundial de qué de que se trata. Right, many chauvinists, many machismo men, they, they treat submission as, and their headship as if they're the king of the castle and everything revolves around me. Hay, hay hombres uh, chauvinistas o, o machistos, ma, ma, machistas, machismos, sí, que, que tratan a la mujer como su propiedad y ellos creen que ellos son el rey del castillo y todo el hogar, todo el mundo debe de rodear alrededor de ellos. Right, chauvinists treat their wives and their family like everyone here exists to please me and serve me and bring me my beer, let me sit on this couch and watch TV. Los chauvinistas 
um, tienen la idea que todo lo demás, todos los demás existen para servirme a mí, entonces yo me voy a sentar en el sofá y tráeme la comida, tráeme la cerveza, voy a ver la tele y así está bien todo. Right, they, they treat, they, they act like it's do everything I say or else. Tienen la actitud de todo lo, tú tienes que hacer lo que yo diga, si no, vas a ver. That's not headship, that's foolishness. Eso, de eso no se trata ser la cabeza, eso es necedad. Right, men are called to die to self, to put the needs of of their spouses and their families first. They might, that means you might give up certain hobbies. You know, you might, it's going to cause you to sacrifice things. Los hombres tienen el llamado de sacrificar para sus esposas. A lo mejor van a tener que dejar de hacer algunas cosas que a él, a, a él les gusta. So I always try to encourage men to always uh, put the desires of his spouse first. Estoy siempre animando a los hombres que ellos pongan primeramente los deseos de su esposa. On everything, right? What music are we going to listen to? I'm going to listen to what music she wants to. What are we going to watch? I'm going to watch what she wants. What color are we going to paint the house? Whatever color she wants. Y esto uh, tiene límites, pues yo digo que a lo mejor no, porque el hombre debe de permitir a su esposa que escuche la música que ella quiera, que pinte la casa como ella quiere. And that's not permission for her to be selfish, but I'm going to love and serve her and bless her because there's going to be a time when I have to make a decision, I'm going to have to exercise headship and she's not going to agree with me. Esto no es permiso que ella sea egoísta y, y haga daño al matrimonio, pero es para que él esté sirviendo y sirviendo a ella cuando, para que cuando vengan las decisiones difíciles y él tenga que uh, tomar una decisión, ella no va a resentirlo. So some men struggle to lead their wives in those situations because they're always selfish. They're always thinking about themselves. It's always about them. And when that difficult decision comes, oh, here he goes again. It's all about himself. Entonces hay los hombres que siempre están Siendo egoístas, siempre están uh, tomando para sí mismo, pensando en sí mismo. Cuando viene la decisión difícil y, y toman una decisión, pues, va, ¿qué va a pensar la mujer? Que, que él, hay otra vez, está uh, siendo egoísta, está haciendo decisiones que le favorecen a él nada más. Right, so she needs to know that you're always looking out for her best. Ella tiene que saber que tú siempre estás cuidando de lo mejor para ella. Right, because men are, I, I believe that men are only to exercise that headship, right, like, is when you come to those difficult decisions that you can't agree on. La, la única situación donde el hombre tiene que ejercer su autoridad de, de cabeza es cuando hay una decisión difícil donde no están de acuerdo. Right, maybe it's a decision on, on what kind of car to buy and and she she believes you should get this car and he thinks we should get this car. Tal vez sea una decisión como qué tipo de carro comprar. Tal vez tú el hombre piensa que mejor este carro y ella piensa mejor el otro carro. Right, someone's got to make the decision and so in those times when when you can't decide man, the man is called to make the decision. Alguien tiene que hacer la decisión y en esta situación donde alguien tiene que decidir el hombre es el quien tiene el llamado de tener esa responsabilidad. And so she needs to know, okay, honey, I'm, may, I'm choosing this car, and I know you don't agree with me, but I'm doing this because I truly believe, right, that this is the best decision for us. Entonces, la mujer debe decir, está bien, amor, voy a, uh, estar de, uh, voy a permitirte que tú compres ese carro. No, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero... Estoy con, uh, tengo confianza que tú uh, estás buscando lo mejor para nosotros. So back in 2010, I used to have this black 2002 CRV. En, en 2010 yo tenía una, un CRV, un carro uh, negro. And uh, Ruthie loved it, and and we had a little bit of debt, and I wanted to get a bigger vehicle. So I, so I decided, you know, I talked to Ruthie about it, even though. She didn't want to sell it. I, I, I told her, hey, I think we should sell this car. We'll buy an older vehicle. 
that's paid off and we can pay off our debt and have a bigger vehicle Sophia's about to be born. Yo le dije a Ruthie, mira, yo sé que te encanta este carro, pero tenemos un poco de deudas y, y um, yo creo que va a ser buena, buena idea vender este carro. Compramos un carro un poco más viejo y así podemos pagar la deuda y vamos a tener un carro más grande. Well, it's a bad decision, pues, right? <laughs> fue una mala decisión. The car, I had it for three months and it was in the shop for two of the months. Compramos el carro um, nuevo viejo y los tres meses que lo teníamos estaba en el mecánico por dos meses. I spent like $4,000 trying to fix it and I pulled money out of my 401k to pay for it. Yo gasté como cuatro mil dólares arreglándolo y hasta tuve que sacar dinero de, de mi ahorro de retiro para pagarlo. Right, and I really paid for it when tax season came. Y de veras lo pagué cuando vinieron los impuestos. But never in that time did Ruthie ever say, See, I, I told you so. Pero ninguna, ni, en ningún momento durante ese tiempo Ruthie me dijo, ¿Ves? Te dije. She knew that when I made that decision, I was doing my best to, to serve her. Ella reconocía que cuando yo hice esa decisión, yo estaba haciendo mi mejor esfuerzo para servirle a ella. She trusted me and, and she, that decision became her decision. Ella confió en mí, tenía confianza en mí y esa decisión mía volvió en la decisión suya. Right, so we're going to make bad decisions sometimes and, and it's not going to go and you know, the, we, if we would have went her way then it would go better but, but part of the, the way this thing works is we, we trust each other, right? You follow your husband and He's going to make mistakes and he's going to learn. Estas cosas van a ocurrir a veces. Hay decisiones malas que todos vamos a tomar, pero um, siempre hay que, que estar reconociendo que el, el hombre es el que está es responsable y está a cargo. The fourth thing we learn from here is that marriage transforms us. La cuarta cosa que aprendemos es que el matrimonio nos transforma. Right, let's look at scripture, but we see that Christ came to transform, right, his church. Vamos a ver en la escritura que Cristo vino para transformar su iglesia. Right, so verse 25, Christ loved the church and gave himself up for her that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the words so that he might present the church to himself in splendor without spot or wrinkle or any such thing that she might be holy and without blemish. Versículo 25, continuando. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. So we see here that, that marriage is for holiness, right? It's, it's for our sanctification. That's what Christ is doing with His church, and that's what marriage is for. Vemos que el matrimonio es para la santificación, que, que igual como Cristo vino a santificar su iglesia, de eso mismo se trata el matrimonio, para purificarnos. So we're far from being the, the people that, that God wants us to be, and your spouse is going to come partner with you to, to see transformation and holiness grow in you. Nosotros uh, tenemos mucho para alcanzar a ser el pueblo que Dios nos ha diseñado a ser, pero nuestra esposa o esposa, esposo o esposa va a venir junto con nosotros para animarnos en, en ese camino. Because in marriage, you're going to have to admit that you're flawed, right? That we're deeply flawed, that we're selfish sinners. Porque en el matrimonio vamos a tener que admitir que nosotros tenemos fallas, que somos pecadores egoístas. Right, marriage is going to refill your issues more than any other relationship will. El matrimonio va a revelar tus, los asuntos que tienes más que cualquier otra relación uh, lo va a hacer. Right, you're going to have to get out of denial of who you are and you're going to be confronted with your sin vas a tener que dejar de negar quién eras y tienes que vas a tener que enfrentarte a tu pecado. Every day. 
Cada día. So you should, in marriage, you should expect conflict. You shouldn't be surprised. Entonces en el matrimonio hay que estar listos para el conflicto. No hay que estar sorprendidos cuando viene. I don't think you married the wrong person every time you get in conflict. No, you married the right person that's going to make you more holy and like Christ. No piensen cada vez que haya conflicto que tú te casaste con la persona equivocada. No es así porque el conflicto te va a purificar y traer más cerca a Cristo. Right, so conflict isn't bad. You can't avoid it. If you avoid conflict, you avoid intimacy. El conflicto no es algo malo. Si tú evitas el conflicto, estás evitando intimidad también. Right, you should deal with conflict in a loving, biblical way. Deben de uh, tratar al conflicto de una manera amorosa y bíblica. Right, so if you guys are going to partner together to, to grow in holiness, you're going to have to be admonishing one another. You're going to have to speak the truth to one another. Entonces, si, si la pareja va a estar unida en, y crecer en santidad, van a tener que estar hablando y resol, resolviendo estos conflictos. Right, you're going to have to be able to go to your spouse and say, Honey, I love you. I, I see you've been angry lately. What's going on? I'm praying for you. Hay que uh, ir a la esposa o al esposo y, y decir, um, amor, veo que algo te está pasando. ¿Cómo puedo orar por ti? Right, so you're going to need to be humble and approachable. Hay que ser humilde y, y um, fácil de, de hablar. Right, James 1.19 says, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. En Santiago 1.19 dice, todos deben de ser uh, uh, listos para escuchar, pero lentos para enojarse y lentos para, um, para hablar. So right, if you're going to grow in holiness, if you're going to be transformed more into the image of Christ, you're going to have to be willing to deal with conflict. Entonces, si vas a estar dispuesto a crecer en santidad, vas a tener que estar dispuesto a resolver conflicto. You're going to have to love your spouse so much that I'm willing to even though it might be scary address sin in their lives. Van a tener que amar tanto a su pareja que están dispuestos aunque les dé miedo y sea difícil de hablar con ellos y y enfrentar los problemas. And then when you're approached you need to be humble. And approachable. If you're not humble and approachable, right? If you just get angry and you get defensive right away, they're going to know, oh, I can't say anything to them, or they're going to blow up all the time. Y también hay que ser humildes y, y calmados cuando la pareja viene a ti y te presenta un problema. No hay que enojarse porque um, así no se aprende nada. Right? So you need the Spirit to enable you to enter in to difficult things and you need the spirit to be able to be quiet and listen. Entonces necesitamos el espíritu para poder enfrentar a las cosas difíciles y para poder escuchar y um, entender lo que está pasando. Right, if you want to persevere in marriage, you're going to have to be willing to confess your sin and be honest. Si quieres perseverar Severar en el matrimonio, hay que estar dispuesto también a confesar el pecado y, y ser honestos uno con otro. Right, so when we come to admonish one another, right, approach each other about our own sin, we must be willing to confess our own sin first, right? Take the log out of your own eye. Entonces, cuando venimos a la pareja con un problema, um, hay que primero confesar nuestro propio pecado, de quitar eh, la tabla de nuestro propio ojo. We both have to be repentant and forgiving because Jesus Christ forgave you so much. Los dos tienen que ser arrepentidos y perdonar porque Cristo nos perdonó tanto a nosotros. Point five, we see that the two become one flesh. Número cinco, vemos que los dos se vuelven un solo cuerpo. We see in the same way husbands should love their wives. Verse 28, as their own bodies. He who loves his wife loves himself, for no one ever hated 
his own flesh, but nourishes and shares it just as Christ does the church because we're members of his body. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself and see the wife uh, that she respects her husband. Continuando en versículo 28. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. So from this text we learn that marriage is a covenant and consummation. Entonces, de este texto aprendemos que el matrimonio es un pacto de consumo. Verse 31 says we should hold fast. That's the word for covenant. That's our, our wedding day where we make our covenant commitments between our family and God and sign a, uh, the, through the government, right, as we sign a marriage certificate. Versículo um, 31 dice que debe haber una unión entre esposo y esposa. Esa unión es un pacto igual a un pacto que, que um, se firma con el gobierno. In verse 31, we learn that the two become one flesh. That's consummation. That's the wedding night. Y aprendimos también que los dos llegan a ser un solo cuerpo. Eso se refiere al consumo, a la noche del matrimonio. Right, so covenant and consummation are, are required, right? You, you can't have one without the other. Entonces, los requerimientos son el, el pacto y el consumo. No se puede tener uno sin el otro. Right, the world gets it backwards. They want consummation without any covenant. El, el mundo lo tiene al revés. Ellos solamente quieren el consumo sin el pacto. And because we are one flesh, I want, I want you to know that we should not deprive one another sexually. Y como llegan a ser un solo cuerpo, quiero que sepan que no se debe de negarse uno al otro otro sexualmente. And when I say one another, I mean you and your spouse in your marriage covenant. Y cuando digo uno al otro, estoy hablando de eh, usted y su esposa o, y su pareja dentro del matrimonio. 1 Corinthians 7:3. I'd encourage you to go read later. 1 Corinthians 7:3 through 5. Read les, it later. Les animo que lean después 1 Corintios 7, 3 a 5. It, call, it talk, tells us that we're that we're to give one another our conjugal rights. Habla de cómo nosotros debemos de darnos uno al otro en el matrimonio los deberes conyugales. It tells us that our bodies don't belong to ourselves, right? We're one. We belong to one another. Nos habla de cómo nuestro cuerpo no nos pertenece a, a nosotros mismos, sino que nos pertenecemos uno al otro. And it warns against depriving each other sexually because Satan can come in and, and, and tempt your spouse. Y nos advierte en contra de negarse uno al otro sexualmente porque Satanás puede entrar ahí y, um, da, y tentar a tu pareja. Right, so women, you can't use sex to control your husband or, or punish him or get what you want from him. Entonces las mujeres no pueden, no deben usar el sexo para controlar a su esposo o para para um, lastimarlo o para sacar de él lo que tú quieres. Right, and men can't just treat their wives like they're an object just to get what I want and, and have no relationship whatsoever. Y los hombres tampoco deben de tratar a su esposa solamente para sacar de ella lo que él, lo que tú quieres y, y dejarla que ella haga lo que quiera. Right, sex is about loving one another, covenanting, renewing your vows together. Um, el, el matrimonio se trata de amarse uno al otro, de, de un pacto de amor que, que estén juntos. Don't allow Satan to, to tempt your spouse. Don't put him in that situation. Temptation is everywhere. 
no permitan que Satanás tente a su pareja, porque hay tentaciones por todos lados. Right, you want to wreck your marriage, deprive each other, and you'll wreck your marriage. Si, si quieren arruinar su matrimonio, nieguense uno al otro y lo van a hacer muy rápidamente. That's the warning here. Esa es la advertencia que hay aquí. Sixth, the thing we learn here is love and respect. Número seis es que el amor lleva consigo respeto. It tells us that men are supposed to love their wives. It's a kind of a summary statement. And, and, and wives are supposed to respect their husband. Nos dice que uh, los hombres deben de amar a sus esposas y las esposas deben de respetar a sus esposos. Y esto es como el resumen de todo lo que hemos visto. So this, for you, this should make you ask, well, if I'm single, who do I choose to marry? Entonces, esto, todo esto te debe de hacer preguntar, si eres soltero, um, entonces, ¿con quién me debo casar? Typically, singles just want to focus on the outside, right? Physical attraction and looks. Es muy fácil para los solteros enfocarse en las cosas externas. La atracción física uh, y, y cómo se ve alguien o cuánto dinero tiene. But let me just tell you, those things fade, right? As we get older, we, we get our, I get my dad gut coming on and, you know, you're going to get gray and wrinkled. You, the looks fade. Pero déjeme decirles que las cosas externas uh, se desvanecen. Uh, todos mientras eh, nos uh, maduramos, uh, uh, se nos sale una pancita y, y arrugas y todo lo demás y, y no nos vemos tan bien como antes. So, singles should look for something that's going to get stronger with time. Entonces, como soltero, hay que buscar características que van a mejorar con el tiempo. Right? Look for someone who has a, a love for Christ that's growing. Busca a alguien que tiene un amor para Cristo, que está siempre incrementando. And men, if, if you're called to love your wife like Christ loved the church, look for someone who is lovable. Y hombres, si, si como nosotros tenemos el llamado de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, hay que buscar a alguien amable. Right, a woman who's content and loving and peaceful and submissive to Christ. Una, una mujer que es contenta, que es, um, tiene paciencia, lleno de paz, que, que ama a Cristo. Look at her character. Look at the inside. Ve a su carácter, cómo es adentro. Right? Men tend to, young men tend to want to settle. They want to go for the, the trophy wife to, to prove how manly they are. Los hombres jóvenes tienen la tendencia de buscar a la mujer más bonita para comprobar qué tan machos son. Right, so they'll make an excuse. They'll, they'll settle for unsubmissive, ungodly women because she's hot. Entonces uh, van a buscar a una mujer uh, que se ve muy bien sin uh, considerar que si, si um, y, y no van a poner atención si, si no tiene Um, paciencia ni, ni carácter de amable. Right? But so is hell. And that's what your life will be. Right? Pero, Find someone who's lovable. Pero el pecado también se ve muy bien, ¿verdad? Y, y va a ser muy difícil vivir con alguien um, que, que no tiene estas características. And women should find, seek a man who is respectable, who can lead and you can follow. El, eh, la mujer debe buscar a un hombre respetable, a alguien que ella um, quiere seguir. And the call there for respect for a woman, I believe the distinction is there because a woman can love any old fool. Y creo que hay una distinción aquí que a la mujer le dice que busque alguien respetable porque las mujeres se pueden enamorar de, de cualquier tonto. Right? They can love him, but they don't respect him. Y a lo mejor la, lo aman, pero no lo respetan. So look for a man who, who is a leader, who's humble, who serves. Entonces busca a un hombre quien es un líder, quien es humilde, quien es servicial. Right? Who's, who's 
involved. He's serving Christ. He's in the church. He's under authority. You want a man who's under authority, not just doing whatever he thinks is right. Un hombre que está um, sirviendo en la iglesia, un hombre que se somete a sus autoridades. Right? Someone who can pay bills and hold a job. You know, choose wisely. That's the man you have to follow. Alguien que, que tiene responsabilidad para pagar sus deudas y para, para llegar todos los días al trabajo. Right? Choose someone who's, who's, who you'd want your daughters to marry and, and you want your sons to be like. Escoge a alguien que se parezca a un hombre que quiera, uh, quisieras que tus hijas uh, se casen con él. Y quieres que tus hijos se, se parezcan como él. Right, and, and, they, and as you're choosing, they're not going to be complete, right? They're, they're in the process. You see them learning and growing and, and you see Christ moving and working in their lives. Y no vas a encontrar la pareja perfecta, pero pero busca a alguien que, que está tratando de crecer y, y permitiendo que Cristo obre en sus vidas. I'm wrap up with this. Marriage is a picture of the gospel. Y voy a terminar con esto, que el matrimonio es un ejemplo del evangelio. What we look, as we look at this text, we see that Jesus Christ is the perfect spouse. Cuando vemos en este texto nos damos cuenta que Jesucristo es el único es, uh, pareja perfecta. Right, he married his church. He loved his church. He covenanted with his people. Él se casó con su iglesia. Hizo un pacto con su iglesia. Amó a su iglesia. Right, he gave his life for his people. Él rindió su vida para su pueblo. And we, the church has forsaken him, right? We, we've gone our own way. Y la iglesia lo ha negado, se ha ido por su propio camino. The Bible gives us this picture of, of, of marriage that, that God's people whore after other gods, other idols. La Biblia nos da el retrato de, de que el pueblo de Dios uh, es, está, está prostituyéndose con ídolos, con otros dioses. Right, so that picture is we brought idols, prostitutes, into the middle of our Marriage, our covenant with God. Y el, el retrato es como si um, he, hemos traído ídolos, hemos traído prostitutas en nuestra cama de matrimonio con Dios. And Jesus didn't say, you know what? Forget you guys. I'm going to go get a new spouse. Y Dios, Jesús no dijo, olvídense de ustedes. Yo voy a ir a buscar a otra persona, otra esposa. Right. Instead, no, he, he loved us. He came down in the form of the man and, and, and lived the perfect life on our behalf. En vez de eso, él nos amó. Hasta se hizo hombre. Vino a la tierra para vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos. Right, he was betrayed. He was mocked. He was crucified. Él fue traicionado, burlado, crucificado. Right, so he loved us not because we're lovely, but to make us lovely. Él nos amó no porque somos amables, sino para hacernos amables. So, right, Jesus, the gospel is our hope in life and in marriage. Entonces, el Evangelio y Cristo es nuestra esperanza, tanto en la vida como el matrimonio. Right, we must cling to Christ, repent, confess our sins, be filled with the Spirit. Debemos aferrarnos a Cristo, confesar nuestros pecados, ser llenos del Espíritu. And that's our hope because we've all failed. We've fallen short, right? We've, we've sinned. We've been selfish. But our hope is in Christ Jesus to, to continue to transform us. Esa es nuestra esperanza porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Todos hemos fallado, pero Cristo sigue amándonos y transformándonos. And as we're filled with His love, as, as we begin to be satisfied in Christ, we're able to love Like Christ loved. Pero mientras estamos llenos de su amor, empezamos a ser satisfechos más en Cristo y podemos amar como Cristo nos ha amado. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I, I just thank you for the hope, the great hope that we have in you. Señor Jesús, te doy gracias por la gran esperanza que tenemos en ti. Help us not go out of this on, oh, I got to do this, I got to do that. Help us see that what we need is not to try to fix ourselves, 
but to cling to you and have you change us. Ayúdanos a no salir de aquí pensando tengo que corregir corregir esto o o hacerlo otro, sino que reconozcamos que tú eres el que nos tienes que arreglar. The only way our marriage can be redeemed is we look to you, to your love, your transforming grace. Reconocemos que la única manera que nuestro matrimonio puede ser redimido es si te miramos a ti y a tu gracia interminable. Help us see our sin, our need for a savior, but also see how great your love is for us, Lord. Ayúdanos a ver nuestra necesidad de un salvador, pero también ver qué tan grande es tu amor para nosotros. In Jesus name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen.